0: Bonjour et bienvenue, merci d'écouter Exquise Esquisse, un podcast sur les créateurs d'univers. Vous êtes toujours plus nombreux et ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui pour ce 19e épisode, je reçois Paul Echegoyen, un illustrateur jeunesse qui me subjugue depuis 10 ans par la beauté de ses œuvres. Bonjour Paul. Salut. Comment ça va Ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. On va parler d'illustration, évidemment, mais euh, d'abord de comment tu en es venu à faire ce métier. Pourquoi tu as choisi illustration Tu aurais pu choisir euh, ingénieur en, en, en fait, électronique.
1: Ouais, ouais, bah, c'était pas loin. Ah. <rire> moi, je vais expliquer depuis le début, mais en gros, je n'ai pas choisi de faire de l'illustration. En fait, moi, depuis tout petit, euh, c'est le dessin. Je, je suis bon. Euh dans d'autres choses, hein, mais principalement dans le dessin, c'est à travers ça que je m'exprime, plus qu'à l'oral d'ailleurs. <rire> je préfère dessiner que de parler. Euh, euh, en fait, euh, moi je viens d'un petit village dans les Pyrénées, euh, d'une famille assez modeste, euh, d'ouvriers ou d'agriculteurs. Enfin, mes grands-parents étaient agriculteurs, mes parents étaient ouvriers. Voilà. Euh, et en fait, je crois que tu as reçu Thierry Godin, qui est un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire dans sa famille, il n'y a pas de pas d'artiste. <rire>
0: voilà. Et euh,
1: et en fait moi c'est pareil donc du coup euh, depuis tout petit euh, j'ai pas du tout eu euh, comment dire de, de repères à ce niveau là. Euh, pour moi les dessins animés que je voyais à la télé les musiques et tout ça enfin je me suis jamais euh, c'est bête hein, mais je me suis jamais dit qu'il y avait vraiment des gens derrière jusqu'à ce que je grandisse forcément mais euh, du coup, je passais mon temps, euh, ben, euh, pas forcément dans la lecture, j'ai pas beaucoup lu quand j'étais petit, euh, je passais mon temps en fait dans le jardin, euh, dehors, euh, à tripatouiller la boue, euh, à regarder euh, les fleurs, euh. <rire> j'étais un peu un poète quoi. <rire> euh, donc voilà, euh, quand j'étais petit, c'était euh, du dessin, j'étais un peu rêveur, euh, j'étais pas trop intégré, j'étais assez solitaire en fait. Euh, donc ça c'était à l'école primaire. Euh, je jouais beaucoup dans le bac à sable. À l'époque je voulais devenir architecte. Donc euh, donc voilà.
0: À l'époque du bac à sable.
1: À l'époque du bac. À... Ouais ça, <rire> ça, ça remonte. Après il y, y en a eu un autre c'était pas pareil. <rire> euh, ouais donc en fait quand j'étais petit j'étais assez sensibilisé à la nature. Donc euh, et puis à être assez solitaire donc faire des trucs dans mon coin euh, tranquille. Euh, voilà.
0: Et à quel moment tu t'es dit euh, « je, 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 enfin, je vais me lancer dans l'illustration » Quand tu arrives en terminale ou euh, au moment de choisir ouais. ses études
1: Alors ça a été euh, vachement plus tard, il y a eu tout un, tout un processus. Mais en gros, euh, de savoir que qu'illustrateur c'est un métier, c'est arrivé quand j'avais 20-21 ans. Euh, à l'époque, je venais passer mon bac, un bac scientifique option sciences et vie de la Terre. J'aimais bien les sciences, j'aimais bien voilà, essayer de comprendre le monde, comment, comment les choses fonctionnent, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Euh, J'étais assez curieux en fait. De toute façon, c'est quelque chose qui ne m'a pas vraiment lâché, la curiosité. Je suis curieux de tout. Donc, euh, des fois, ça peut me poser des soucis. Je me rappelle ma soeur en fait, un jour qui m'a dit, euh, quand elle habitait à Paris avec moi, un jour dans le métro, elle me dit... Euh, mais arrête de fixer les gens. <rire> je regarde. Je, elle m'a sorti de mon truc. J'étais quoi Arrête de fixer les gens. Tu fixes les gens. Et, et en fait, j'avais complètement, enfin, euh, j'avais pas réalisé que ça pouvait être gênant. Mais en fait, j'observe les gens comme je pourrais observer un paysage ou n'importe quoi. En fait, je trouve des fois je bloque sur des choses qui me fascinent et qui me font euh, délirer dans des, dans des trucs. Enfin, euh, ça part un peu dans tous les sens dans ma tête. Voilà.
0: <rire> ok. Et donc, tu t'es dit, c'est euh, l'imagination mon domaine, quoi.
1: Ouais, ouais, depuis toujours, euh, j'ai ai aimé rêver. Et en fait, après le bac, donc, euh, j'en reviens à ça, euh, j'ai été un peu mal conseillé par un conseiller d'orientation qui n'a pas très bien compris euh, ma demande. Euh, donc, j'étais avec ma mère et, euh, et elle me demande ce que j'aime. Donc, euh, je lui réponds que j'aime bien la science-fiction et les, les films un peu fantastiques. Moi, j'étais fan de l'histoire sans fin, euh, de, de Totoro, de... Euh, euh, pff, euh, Enfin, ouais, tous les films des années 80, euh, début 90, quoi. donc euh, plutôt liés à l'enfance. Euh, et, euh, et en fait, il m'a dit oh « Non, mais euh, tout ça, tous les gamins, ils sont hyper fans de Terminator 2, mais ça, c'est des modes, ça va passer, c'est pas des vrais métiers. Euh, non, non, les métiers d'avenir, c'est l'informatique, il faut aller vers l'informatique, ça, c'est bien. » Et j'avais ma mère à côté de moi qui était un peu stressée euh, par mon avenir et du coup, euh, du coup elle a écouté euh, ce monsieur elle m'a dit non mais c'est bien l'informatique quand même. Donc moi j'étais un peu paumé, je me suis dit bon bah allez je vais faire ça, je sais pas, je sais pas quoi faire de ma vie. Donc, voilà Et, euh... Et donc à partir du moment où j'ai commencé à prendre des cours en BTS informatique de gestion, donc en faisant de la comptabilité, tout, tout, tout ce genre de c'était un...
0: C'est vrai que l'informatique c'est large quoi. Ah, donc oui. là c'était l'informatique pour la gestion.
1: Oh, ouais c'est ça. Donc euh, je faisais de la programmation, euh, des, des trucs, euh, enfin, je ne me rappelle pas très bien. Le seul truc euh, que ça m'a apporté, c'est que je sais démonter un ordinateur et le remonter, euh, voilà, changer des pièces. Donc euh, ça, ça pour ça, c'est cool, mais <rire> à part ça, bon, j'ai un peu tout oublié. Mais en parallèle, en fait, je commençais à prendre des cours de dessin. Donc euh, vraiment, euh, par hasard, en fait, j'étais en terminale à l'époque, euh, j'avais rencontré... Enfin, j'avais rencontré. Non, mais il y avait un gars dans ma classe avec qui, euh, qui je n'avais jamais vraiment discuté. Et un jour, j'ai vu un dessin d'un dragon sur son sac à dos. Quoi. Et euh, il s'appelait Alexis Saint-Augustin, s'il m'écoute. Euh, il fait de l'animation maintenant. Euh, et, euh, et du coup, je lui fais, mais c'est super, c'est toi qui l'as fait et tout. Et il me fait, bah ouais, je prends des cours de dessin à l'Académie de dessin de Tarbes. C'est super, bah écoute, passe, euh, et puis, euh, et puis euh, tu pourras essayer de dessiner et tout ça. Ils ont plein de matos et ils sont super cool. Donc j'y suis allé, et euh, c'était juste avant la rentrée en fait, à, de, de, du BTS. Et alors là, mais, euh, pff, la, la révélation, grosse claque, euh, claque. j'arrive dans un, dans un appartement aménagé en atelier. Elle a du matos de partout. Des crayons, des, des feuilles, des, plein de trucs, plein de choses affichées au mur. Euh, plein de nature morte, enfin, plein d'études, en fait, euh, dessin assez académique mais bon, pour quelqu'un qui euh, qui connaît pas, euh, c'était waouh. Moi, j'ai dessiné depuis j'étais tout petit, j'avais jamais vraiment euh, vu euh, quelqu'un d'autre dessiner, euh, parce que je dessinais apparemment assez bien, mais euh, mais voilà quoi. Et là, je voyais plein d'autres gens qui dessinaient, et, euh, et voilà, donc j'ai fait un premier cours, et ça a été euh, ça a été un truc de, de dingue, je me rappelle encore aujourd'hui, j'ai dessiné des billes. Donc, vraiment, le truc tu veux base. dire,
0: des billes photoréalistiquement. Des ouais, c'est ça.
1: Ouais, c'était ouais. du dessin analytique. Ah ouais. Donc, en fait, il fallait vraiment reproduire euh, ce que tu voyais. Donc, on nous avait donné des. Euh, des... Bon, déjà, je m'étais présenté à Jean-Marc Verdier et Sophie Rémy, euh, qui sont devenus de très, très bons amis euh, depuis. Qui, sont...
0: qui étaient dans l'académie de Tarbes, qui étaient professeurs. Voilà, ouais, c'était ouais.
1: les, les deux enseignants qui géraient l'académie de dessin. Et euh, donc c'était un couple. Et, euh, et donc voilà, ils, ils, ils m'ont encouragé un petit peu à y aller et tout ça, parce que j'étais un petit peu flippé au début. Et euh, après coup, donc quelques années après, ils m'ont raconté en fait que les premiers cours où ils m'ont vu dessiner, ils se sont regardés et en fait ils se sont dit « Ouh là, il y a un truc, il faut faire un truc avec ce gamin parce qu'en parce qu en fait il y, y a quelque chose ». quoi et, et moi je réalisais pas trop donc au fur et à mesure je m'éclatais Moi, j'ai continué en fait à prendre des cours à côté de ça je continuais le BTS qui, qui me m'empoisonnait l'existence je, je crois que j'étais hyper déprimé à cette époque là à cause de ça et ben, mon bol d'air c'était mes cours de dessin quoi. et en fait le, le, le truc a, a comment dire c'est comme un clapet quoi. Ça a, a, à un moment donné à peu près avant la fin de la première année ça a, ça a bifurqué en fait, où le dessin est devenu plus important que le BTS dans ma tête et euh, parce que aussi Jean-Marc et Sophie me disaient, euh, mais tu devrais peut être arrêter ton BTS et vraiment faire du dessin, faire un métier euh, créatif. Et moi, j'étais là, mais je ne sais pas euh, qu'est ce que je peux faire. Et du coup, là, ils m'ont sorti une liste de métiers, de, de tout ce que je pouvais faire et des écoles aussi. Et alors là, le truc un peu flippant, genre, oula, une école de dessin pour devenir, faire un, faire un métier créatif. Je ne sais pas, j'y connais rien. Et euh, donc, en fait, ils ont convoqué mes parents. Euh, pour leur dire à votre fils, euh, il faut qu'il fasse du dessin. Euh, là, il est en train de se faire chier, il est en train de gâcher sa vie. C'est pas pour lui l'informatique. Euh, nous, on voit ce qu'il est capable de faire. Il faut vraiment qu'il fasse ça. C'est là où il va s'épanouir le plus. Enfin, c'est vital. Et en fait, ils avaient très bien compris, ils avaient très bien vu le truc, ils avaient vu juste. Et euh, donc, ils ont réussi à convaincre mes parents qui étaient hyper frileux euh, parce qu'ils voulaient juste que, que, que j'ai un bon métier, quoi. Donc, ils leur ont fait confiance. Un bon métier. Un bon qu métier. Qu'est-ce ouais, qu qu'un bon, bon métier, métier.
0: <rire> Ça, c'est compliqué. Un métier qui gagne de l'argent.
1: Ouais, ouais enfin, voilà quoi. Ouais. Euh... Mais en même temps, mes parents, ils ont, ils ont vraiment ce truc. Euh... Ça, je les remercierai jamais assez. Euh... C'est euh, de moi et ma sœur de toujours nous avoir dit, quoi que vous décidiez dans la vie, on sera derrière vous. On sera là pour vous soutenir. Peu importe les choix que vous ferez, on sera toujours là parce que nous, on fait des métiers qui ne nous plaisent pas. Euh, ah oui a... donc euh, eux
0: ils acceptaient les métiers euh, bah, en fait ils n'ont pas eu le choix
1: euh, à l'époque, mon père il dessinait euh, quand il était plus jeune, il, il aimait beaucoup ça il a fait un peu de maroquinerie euh, voilà. il était assez doué avec ses mains mais très tôt c'était l'usine enfin, à l'âge de 16 ans il a commencé à bosser et basta. Euh, ma mère c'est pareil elle a toujours aimé un petit peu dessiner euh, quand elle était un peu plus jeune elle, elle, elle a arrêté, après maintenant elle s'est à... enfin, ils sont tous les deux à la retraite maintenant et du coup mon père dessine et ma mère se remet à faire des trucs de ses mains, à bidouiller des choses, à réparer des meubles. C'est cool, je suis content pour eux. Mais du coup, voilà, quand euh, nous, on était jeunes avec ma sœur, ils nous ont dit « on vous soutiendra ». Donc euh, là, euh, Jean-Marc et Sophie euh, leur ont dit euh, « il faut envoyer Paul dans une école euh, ». On ne vous laisse pas le choix. <rire> Mais vraiment, c'était assez drôle, je me rappelle. Euh... Et donc du coup, ils leur ont donné une liste d'écoles où potentiellement ça serait intéressant de m'envoyer. Et donc euh, je me rappelle avoir suivi, enfin avoir été accompagné par mon père à, à Lyon pour euh, passer un, un test, enfin c'était un entretien en fait, j'allais présenter mon dossier au directeur de l'école euh, Emile Coll. Donc euh, ça s'est super bien passé, j'avais un bon dossier, et euh, il m'avait dit ben, vous venez quand vous voulez, vous avez un bon dossier, c'est très bien. Donc je rentre chez moi, j'étais tout content, c'est super. J'avais l'approbation d'un directeur d'école d'art, c'était top. Et, euh, et après, j'ai eu l'occasion de passer à nouveau dans une école avec une amie qui, qui allait sur Paris, donc je me suis greffé au voyage et je suis allé voir les portes ouvertes de Penningen. Et alors là, en plus de l'école, c'était Paris aussi. Je n'étais jamais allé à Paris, enfin, c'était un truc, c'était délire. Euh, donc, euh, grosse claque Paris, grosse claque euh, Penningen, euh, les portes ouvertes, euh, un truc de dingue, du dessin de partout. Bon, après, c'est un peu le truc tape à l'œil, les portes ouvertes, euh, voilà. Mais quand même, waouh, wow, quoi. Donc, euh, donc, je suis rentré chez moi, j'étais déjà, déjà à Paris. Donc après, voilà, j'ai terminé mon BTS sans passer l'examen parce que j'étais plus du tout dedans, mais vraiment plus du tout. Mais c'était pas grave. C'était pas grave parce que je savais que ma vie, c'était le dessin depuis toujours. Et là, j'avais la certitude et, et voilà, j'avais trouvé mon école et c'était parti. Quoi.
0: Et alors, qu'est ce que tu retiens de Penningen aujourd'hui?
1: Super école, euh, super formatrice. Du coup, j'ai appris plein de choses à Penningen. J'ai appris. Euh, on a touché un petit peu à tout. C'est une école de direction artistique et d'architecture d'intérieur. Je te rappelle le bac à sable, l'architecte, tout ça. Ouais. Donc, je m'étais dit. Euh, bah c'est cool parce que je vais faire du dessin et en même temps euh, à peu près euh, je crois que c'était la deuxième année il y avait une bifurcation possible à, pour aller soit vers la direction artistique soit l'architecture d'intérieur je me suis beaucoup posé la question euh, euh, de bifurquer à un moment donné mais j'ai quand même continué euh, dans, dans la direction artistique enfin, faire du dessin euh, parce que l'architecture je me suis rendu compte que même si je J'adorais, je kiffais voir les, les maquettes dans, dans le hall d'entrée qui présentait toujours euh, les résultats des, des, euh, des exercices en fait, des élèves. Donc, je voyais de super maquettes. Je dis, oh là là, ça donne envie. J'aimerais bien fabriquer des petits trucs comme ça. enfin Moi, j'aime bien ce genre de choses, fabriquer des trucs. Et, euh, et euh, par contre, ils avaient eux, pas mal de contraintes euh, faire des plans, des trucs réalistes euh, qui, tiennent, euh, qui tiennent debout. Euh, voilà. et, euh, et je me suis dit ben « Non, en fait, je ne vais pas pouvoir faire ça, moi. Euh, je n'ai pas la rigueur nécessaire, euh, même si j'adorerais. Euh, euh, et puis, est-ce que je me vois faire ça toute ma vie Non, je vais peut-être plutôt aller vers les arts graphiques, donc euh, plutôt vers le dessin. Euh, » Puis on a continué à faire de la calligraphie, de la direction artistique, donc faire des logos, faire des affiches. Euh... C'est très
0: orienté graphisme, ouais. euh, print, quoi, du coup. Enfin, euh... Print ou pas, de toute façon, aujourd'hui.
1: Plutôt, ouais, ouais, mais c'est très pub, hein. euh, très, euh, ouais, assez dirigé euh, publicité. Euh, luxe euh, plutôt. Enfin hein. euh, voilà, en fait, dans cette école-là, on nous dit euh, dans les dernières années qu'en euh, sortant, on sera l'élite, en fait, donc on sera les meilleurs. Euh, c'est un truc, c'est discutable. Hein. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'on ressort de cette école-là avec des euh, putains d'armes. Donc,
0: euh, ouais. Et par rapport à Emile Cole, qui est une, une école plus d'illustration pure, où tu ouais. dessines, etc., Penningen, par rapport à ton désir de faire de l'illustration, ouais. est-ce qu'il répondait à ce désir
1: euh, Alors, au début, oui, <rire> parce qu'il y avait beaucoup de dessins, mais au fur et à mesure, euh, bah, les cours de dessin étaient un peu moins... Euh un peu moins important et jusqu'à la fin où ils ont carrément tout supprimé euh, comme le croquis je te disais ça un petit mmh. peu avant l'émission mais euh, donc il y avait plus du tout de dessin c'était vraiment et à cette époque là en fait j'étais un petit peu encore euh, j'avais pas compris euh, certains trucs j'avais pas compris qu'avec du dessin on pouvait faire du graphisme donc du coup j'étais assez malheureux enfin comment dire moi c'était du dessin que je voulais faire c'était euh...
0: c'est quand tu dis qu'avec le, le dessin on peut faire du graphisme c'est qu'est-ce qu'on peut faire Faire un graphisme qui se rapproche du dessin, il y a plutôt de la calligraphie, des choses comme
1: ça bah En fait, moi, ce que je n'avais pas compris, ouais. les, les, les copains de ma promo qui faisaient du graphisme et qui étaient très bons et qui excellaient dans les cours de graphisme euh, faisaient des choses en fait, qui ne me parlaient pas du tout. Ils faisaient des pavés de recherche de, de typo de trucs. Alors ouais, la typo, c'est du dessin. Euh, tout ce qu'on fait, de toute façon, c'est du dessin à partir du moment où c'est une image. Mais tout ça, en fait, je sur le coup, je ne l'avais pas compris. Et euh, je m'obstinais à vouloir faire de l'image un peu illustrée. Ce n'est pas une école d'illustration, en fait, mmh. Penningen. Il y a un cours d'illustration, mais ce n'est pas une école d'illustration. Et en fait, euh, en sortant de l'école, j'étais complètement paumé. Enfin, pas en sortant de l'école, à la fin de l'école, j'étais paumé. Et au moment du diplôme, euh, on a trois mois en fait pour préparer le diplôme. Et au bout d'un mois et demi, j'étais complètement euh, névrosé dans ma tête. Euh, j'avais pas du tout où aller. J'avais envie de faire du dessin, mais je ne savais pas quoi faire. Il fallait trouver un thème, tout ça. Et en fait, je me rappelle que j'avais eu besoin de prendre un petit peu des jours de vacances. Je suis retourné dans le sud pour prendre un bol d'air. Et donc, j'ai revu Jean-Marc et Sophie euh, qui ont vu ce que j'avais commencé à faire. Et là, ils ont, ils ont paniqué. Ils m'ont dit « Mais attends, mais Paul, ça va ?» En fait, j'avais commencé à faire un boulot à la plume en noir et blanc sur « La fin du monde ». Un truc avec des insectes qui dévorent tout et tout. Le truc hyper glauque, hyper pessimiste. J'étais là, oh là là, euh, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Donc euh, ils m'ont dit, non mais fais pas ça. Euh, fais quelque chose qui, qui te motive, qui te stimule. C'est pas toi ça, en fait. Donc je suis rentré chez mes parents. Je me suis posé dans le jardin. Là, j'ai regardé autour de moi. J'ai fait mon petit rituel de, de, de regarder un peu les oiseaux passer, les nuages. Voilà. <rire> et je me suis dit, il bah, faut que je parle de la nature, c'est sûr mais j'ai pas envie de raconter des choses noires en fait. Donc j'ai fait, fait un diplôme sur les, les contes et les légendes en voie de disparition. Donc c'était un petit peu un état des lieux du monde et sur comment les personnages en fait, des contes et des légendes vont être amenés à, à migrer euh, ben, ailleurs. En fait. Et je n'avais pas encore trouvé euh, la fin de l'histoire euh, à ce moment-là. Mais euh, du coup, en fait, c'était euh, les personnages. Alors par exemple, le, le père Noël, euh, je crois que c'était oui, le personnage principal, qui euh, partait du pôle Nord puisque la neige, euh, la glace avait fondu. Il n'y avait plus rien. Les animaux avaient dépéri. Donc, euh, en fait, il part euh, voir Merlin en s'attendant à arriver dans la forêt. Et pareil, la forêt avait été rasée. En fait, et, plus l'histoire passait, plus les personnages euh, en fait, euh, grandissent. Enfin, ça faisait une espèce de grande communauté de personnages, un peu de conte et légende Et à la fin, bon, ben, je ne raconte pas la fin, parce que ce n'est pas, pas encore un livre que j'ai publié. C'est un projet qui me reste dans la tête et, et qui est important pour moi. Mais Justement, j'ai demandé à Sophie donc, euh, de m'aider euh, dans l'écriture. Ouais. Ouais, parce qu'elle a une très, très belle plume, elle sait comment euh, parler aux enfants. Euh, voilà. Donc, euh, on verra comment ça se passe.
0: il y a des dessins qui sont déjà finalisés, du coup, dans ce ouais. projet
1: Ouais, il ben, y, y en a qui sont sur mon site déjà, mais je pense qu'en fait, je vais complètement retravailler le projet. Ça ne sera pas du tout euh, comme ce que j'ai fait pour euh, mon diplôme. Euh... Mais
0: est-ce que. Là, là j'y pense, là, mais en fait, tu... c'est un projet où il n'y a, a plus d'arbres, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de neige. C'est quand même un projet de fin du monde, tout ça.
1: Ouais, mais en, en fait, il y avait un. C'est un peu comme les images avant-après. Il enfin, dire... y a
0: une belle fin, peut-être aussi.
1: Euh, ouais, alors bon, on est en train de retravailler ça, parce que c'était encore un peu trop euh, pessimiste comme, euh, comme scénario. Donc en fait, on est en train de retravailler euh, euh, l'histoire pour, euh, pour partir vers des choses un petit peu plus positives, même si le monde, entre-temps, euh, n'est pas allé dans un sens positif. Donc euh, voilà, on verra.
0: Et t'as étudié tout ce qui est contes et légendes du monde entier, alors, du coup, pour les intégrer à ce, à ce projet
1: Alors, on, a, ouais, on, on y a beaucoup réfléchi... Euh c'était enfin, assez compliqué parce que euh, à qui on s'adresse, euh, euh, les gens d'ici ne connaissent pas forcément les légendes du bout du monde euh, et pareil, inversement. Ouais, donc, euh, euh, ouais, c'était compliqué. Donc, il fallait quand même prendre un peu des, des choses un peu stéréotypes. Voilà. Ouais. Mais... Euh, Chose qui parle à tout le monde. Quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, ici. Après, il euh, après, faudra... Faut... Je sais pas. <rire> c'est un projet en cours de... En, en cours de de mutation et de... de Est-ce est... que tu as des idées
0: de quand tu aimerais qu'ils soient euh, physiquement disponibles
1: euh, Moi, je pense que le plus tôt serait le mieux. En fait, on aura l'occasion d'en parler, mais mh, plus le temps passe, plus j'ai envie de faire des choses qui, euh, qui résonnent avec, euh, avec, euh, avec ce que je vois, ce qui me nourrit. C'est la nature, vraiment. Et quand je vois... L'état où, où, où on la traite. Euh, euh, pff, bon.
0: Alors, c'est un thème qui va peut-être rejoindre ma, ma prochaine question. Mm. Est-ce que tu as un artiste qui t'a vraiment inspiré et sur lequel tu te réfères aujourd'hui
1: bon, J'ai été, euh, été un peu euh, nourri par les films de Miyazaki. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment quelqu'un euh, que j'admire beaucoup. Parce que justement, dans ses films, il parle de la nature, il parle de l'écologie, mais. mais euh, pas justement dans un sens pessimiste, il y a toujours, toujours un message en fait qui me touche beaucoup. Euh, je me rappelle que bon, j'ai vu Totoro quand j'étais petit, mais le premier film que j'ai vu de lui, c'était Princesse Mononoke, et c'était dans un cinéma en plein air qui s'appelait La Toile filante et qui passait dans mon village, donc j'ai eu une chance de fou de voir ce film-là. Ça m'a retourné la tête. Euh, ouais, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de voir Waouh. Incroyable.
0: Et ça, c'était à quel moment au niveau de ton cursus euh... euh,
1: C'est avant que je parte à Paris, c'était je crois même avant que je prenne mes premiers cours de dessin, ou alors c'était pendant, je ne sais plus exactement.
0: Ouais. Et ça, c'est un des éléments qui a pu te faire dire, mais attends, mais c'est ce que je fais. Alors non, c'est pas, pas ça. Ça, ça
1: a compté parce que c'est le message que j'aime ouais. chez Miyazaki. Après, ce qui m'a vraiment fait bifurquer dans ma tête, c'était un jour chez un pote, euh, on était au lycée. Et je suis allé chez lui pour jouer à la console parce que j'avais pas de console chez moi. Euh, du coup, lui, il allait à PlayStation, hein, trop cool. Euh, et là, il m'a fait, euh, fait commencer une partie de FF8, Final Fantasy VIII. Et, euh, et là, ouais, alors là, il y a eu une petite révolution dans ma tête. Euh, C'est-à-dire que musique symphonique, euh, univers fantastique, jeux vidéo, c'est cool. Ouais. Euh, là, je me suis dit, ouais, ben, ça, ça j'aime bien. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs à mon conseiller d'orientation, mais bon, c'était ouais, pas quelqu'un de la nouvelle génération. Il a pas très bien saisi le truc, quoi. Voilà.
0: Et euh, alors moi je j'ai pas joué malheureusement à FF8, mais c'est des thèmes autour de l'écologie aussi comme Miyazaki ou pas du tout? Euh,
1: alors dans celui-là, pas vraiment. Pas vraiment. enfin C'est des univers fantastiques, en fait. Moi, Tout ce qui est un petit peu. Euh dans l'imaginaire, ça, ça me parle, ouais. ça me plaît. Euh, J'aime bien les univers qui sont inventés, créés. Donc ouais, c'est pour ça que tu me demandais un artiste, j'irais Hironobu Sakaguchi, donc le créateur de, mmh. des, des Final Fantasy, même s'il ne bosse plus dessus maintenant. Mais, euh, mais euh, ouais, ouais, Final Fantasy IX, je crois que c'est l'opu que je préfère dans le, dans le côté direction artistique. Vraiment un univers incroyable. Je me dis, un film comme ça, au cinéma, Ouais. Wow, parce qu'ils ont fait des films, en fait, euh, Squaresoft euh, Square à l'époque, qui les a ruinés. Donc, maintenant, c'est Square Enix. Mais, euh, mais je me rappelle de ça, en fait, d'avoir été assez déçu au cinéma, de voir des films euh, hyper bien léchés, euh, photoréalistes, euh, trucs à l'époque euh, de dingue. Mais en fait, ce n'est pas ça en fait, que j'attendais, je pense, comme la plupart des fans. <rire> bah, en fait, c'est l'histoire
0: et l'univers qui t'ont marqué avant tout. J'imagine plus que l'esthétique. Euh... C'est ça.
1: Et c'est ce que raconte trucs. Sakaguchi. Il dit que lui, euh, dans les jeux vidéo, ce qu'il préfère, c'est pas faire des jeux vidéo, c'est raconter des histoires.
0: Mmh. Donc voilà. Bien sûr. Mais en tout cas, euh, Miyazaki faisait la transition justement avec, avec euh, ce dont tu parlais avant. Ouais. Donc euh, je suis content parce que c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Ok. <rire> <rire> voilà. Euh, et du coup, quand tu sors de cette école euh, penningen et que tu te poses des questions et que tu commences à faire tes projets. Vu qu'il n'est pas encore fini, ouais. j'imagine que tu as fait d'autres choses pour pouvoir euh, au moins payer ton loyer. ou. Euh...
1: Alors, euh, en sortant tout de suite de l'école, euh, j'ai pris deux mois quand même pour me remettre de l'épreuve. Donc je suis parti un petit peu en vacances chez mes parents, ça m'a fait beaucoup de bien. Et au moment où je suis revenu sur Paris, euh, bah, la crise Fin, demi, fin 2008, ouais, c'est ça. Donc la crise, donc euh, dans les boîtes de pub, euh, j'entendais tous mes potes de promo, genre, il oh, n'y a plus de budget, hein, machin, c'est la merde et tout. Et ouais, il fallait que je paye mon, mon loyer. Donc j'ai trouvé un, un petit truc euh, qui, était, euh, qui était cool. On m'a contacté pour faire un, un logo pour, euh, pour un, une espèce de blason pour du champagne, en fait, pour des bouteilles. Hein, une marque un petit peu de luxe, euh, voilà. Euh, c'était sympa parce qu'on m'avait dit « Ouais, tu seras payé 500 euros, c'est à faire en deux jours. » Je me suis dit « Ah bah ben c'est cool. <rire> » Et en fait, ça a pris un mois. Ouais. Évidemment, je pas signé le contrat. Euh, voilà On m'a fait faire je ne sais pas combien de retouches. C'était un enfer. Donc, euh, on apprend sur le tas. L'école ne nous a pas trop euh, formés à ce niveau-là de... pour la suite. Quoi. Donc, euh, ça a été pas mal de galères. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et même encore maintenant, je crois qu'il y a pas mal d'élèves qui sortent d'école d'art de manière générale qui ne sont pas du tout prêts à faire une facture, à, euh, à faire face à un client, à négocier un contrat, tout... enfin, ouais, à s'inscrire à la MDA, euh, les AGSA, c'est quoi la différence euh, euh, Tout ce genre de trucs, euh, en fait, euh, tout, tout le merdier administratif, parce que c'est un gros merdier quand même, euh, bah ouais, on n'est pas prêt en sortant. Donc euh, euh, ça, j'ai géré la première année en sortant de Penningen, et vu qu'il fallait payer son loyer, je me suis aussi trouvé un petit boulot de vendeur, euh, j'en ai des draps... Et... Et des peignoirs dans une boutique à Neuilly, c'était génial. <rire> non, ça, mais il y avait bah... un livre à faire dessus, je pense. Enfin, ouais, surtout bah, sur voilà, les clients, parce
0: que <rire> c'était quelque chose. <rire> et mais quand tu sors de Penningen, t'es pas assuré de trouver un travail, que ce soit dans les grosses agences de pub, au minimum, non
1: bah, Le nom, je sais que la réputation de l'école fait beaucoup. Enfin, quand on voit Penningen sur un CV, en principe, c'est « Ah ouais, c'est bien. » Ah ouais, bon, ok. Celui-là ou celle-là, ce n'est pas, pas un quoi. Il est allé jusqu'au bout de Penningen, waouh, chapeau. Donc, ouais, en principe. Et puis, il y a souvent aussi les, les anciens de l'école qui regardent les, ceux qui sortent. Bah, par exemple, mon premier boulot... Non, j'ai dit que j'avais pris deux mois de vacances. Ce n'est pas vraiment vrai tout de suite. Parce qu'en juillet août, après euh, le diplôme, donc euh, fin juin, j'ai travaillé pour, euh, pour une série d'animations sur la bible graphique. Euh, D'une série d'animations, c'était euh, « Les nouvelles aventures du Petit Prince » donc c'était pour Méthode Film, euh, et en fait c'est Alexandre De Broca qui est passé à l'école euh, par curiosité comme ça, et en fait il a vu mon stand de, de thèse, enfin de, voilà. et c'était un stand en où fait, j'avais euh, fait un agrandissement de mes images en noir et blanc, alors que tout autour de moi il n'y avait que des trucs de graphisme, de typo, de machin, de DA, hyper, hyper travaillé, hein. c'était cool, c'était pas du tout ma cam, donc moi j'étais le seul truc en dessin dans la pièce, donc, ça un peu. Et quand il est rentré, il a, il a fait. Wow. Il est venu me parler. Ah, C'est super cool ce que tu fais et tout. Justement, je suis sur un truc là. On cherche des dessinateurs. Attends, je vais passer un coup de fil et je reviens te voir. Moi, j'étais là. Waouh, qu'est-ce qui se passe C'est rapide. Hein. <rire> ouais, ouais, c'était cool. Hein. D'autant qu'en fait, je fais partie des rares à être sorti de l'école avec un boulot direct après. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça a duré deux mois, comme je t'ai dit. Mais... mais en tout cas, j'ai mis un petit, un petit pied dans dans l'anime, c'était cool. Ah,
0: c'était pour l'anime ouais. C'était pour l'anime, après, j'ai pas fait de
1: l'anime, j'ai fait des concepts. Donc, euh, J'ai fait euh, quatre, euh, quatre grandes planches euh, en noir et blanc. Ceci, euh... je
0: me souviens bien si ce sont bien les dessins auxquels je pense, c'était ouais. des grands dessins, Ouais. très détaillés, ouais. et quand on les voit sur un écran, parce que moi, j'étais derrière mon ouais. écran quand je les ai lus, mais j'étais complètement abasourdi de la, du, de la qualité du dessin, quoi, c'est... Euh... Il y avait un univers vraiment très particulier ouais. euh, qu'on retrouve d'ailleurs depuis euh, sur, tes, sur tes dessins. Et euh, un niveau de détail, mais on euh, avait l'impression que tu pouvais pas, pas, avais passé un mois. Quoi, ou, euh, je sais pas, c'était... Euh, bah, j'ai passé petit... deux mois pour à quatre images. Mois, ouais, pour, quatre, <rire> Donc euh...
1: pour quatre images, Ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. Donc j'ai passé du temps, mais en même temps, c'était tellement le panard.
0: Et, euh, et je me suis toujours demandé s'il y avait un livre qui était sorti à partir de ça. J'ai pas
1: l'impression. Non, c'était pour une série. Donc, c'était une série télé. Euh... Ça,
0: c'est quatre images que tu as faites pour la série télé. Alors, mais... c'était pour la bible
1: graphique. Pour la bible graphique, oui. Donc, en fait, mon travail ne se voit pas dans la série, comme les images qu'a fait Alexandre. De... de toute façon, en fait, on était deux. et Il fallait un, un support visuel pour vendre le projet. Parce qu'il fallait... Euh... C'était des questions de droit. Je ne sais pas trop. Enfin, je n'ai ouais, pas, trop... pas trop suivi. Parce mais les images
0: que tu avais faites avant et qui ont incité euh, cet homme-là à te confier le projet. Ouais. Euh... Ah, les images de, ma... de mon du, diplôme. De ton en fait. diplôme, moi. Ouais. On n'a jamais rien fait
1: pour l'instant, non. Voilà. Et Donc elles sont pense... sur mon site. Euh, bah, non, je pense pas que euh, je pense pas que je vais les utiliser autre que pour euh, bah, mon diplôme de fin ouais. d'année, euh, de fin d'études. C'est tout. Après, j'ai un peu mûri dans le dessin, dans, ouais. dans, dans la compo, dans, dans les matériaux que j'utilise, parce qu'à l'époque je travaillais à la mine de plomb et au niveau des contrastes, c'est pas ce qu'il y a de, de, de mieux, enfin pour faire de vrais noirs.
0: Alors, je sais pas si tu poussais les niveaux euh, sur, une, euh, sur les scans digitaux, mais euh, quand on voit ça, c'est vachement contrasté.
1: Ouais, après, je, je crois qu'à l'époque, enfin, je travaillais jusqu'au 2, 3B, mais pas plus.
0: Ouais. OK. Voilà. Il y a d'autres techniques pour pousser les noirs une petite euh, parenthèse technique comme ça
1: bah, Il suffit d'aller dans un magasin de Beaux-Arts ah, pour voir ouais, euh, ouais. la quantité de matériel. Mais je euh, sais qu'il
0: y a beaucoup de dessinateurs qui, qui discutent sur les formes. Ah ouais, mais moi j'ai euh, le, 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 le crayon, le numéro de telle marque. un noir absolument ouais, ouais. Euh, hyper intense. Ouais. Tout, ouais. Toi, t'as pas ce genre de considération du coup.
1: Euh, pff, Non, j'essaye plein de trucs. Et puis quand je trouve quelque chose qui colle bien à, au projet, ben, je, je prends ça. Euh, par exemple, bah, je suis en atelier avec un pote illustrateur qui bosse que à la… Mi euh, 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 ça s'appelle La pierre noire. Voilà. Moi, j'ai essayé la pierre noire pour voir parce que je me suis dit ah tiens c'est cool ce qu'il fait. Et en fait, n'est euh, pas pour moi quoi. C'est trop laborieux. C'est voilà. Même si j'aime bien le, le, le travail, enfin euh, travailler sur mes images et tout ça. La, la... En fait, la, le, le matériel ne convient pas à ce que j'ai envie de faire. Enfin, comment dire
0: il faut l'essayer
1: pour euh, comprendre. Ouais, c'est ça. Bah, y a des... enfin, ce que je fais, je ne pourrais pas le faire à l'huile, par exemple. Hmm. Si je fais quelque chose à l'huile, ça n'aura rien à voir. Ce ne bon, ça, ça sera plus vraiment euh, ma patte. Voilà.
0: À quel moment tu arrives à, à faire ton premier livre Parce que je crois qu'il est sorti en ouais. 2011. Ouais. C'était Le Bal des Échassiers. Oui,
1: avec Sébastien Perez.
0: Ouais. Comment tu as eu ce premier contrat
1: Alors le truc, euh, c'est cool que tu, que tu dis ça, parce que ça rebondit un petit peu sur euh, tout à l'heure. Donc euh, j'ai arrêté d'être vendeur parce que ça me saoulait et en fait je pensais pouvoir travailler le soir en rentrant chez moi euh, pour bosser un peu sur mes illus en attendant euh, de pouvoir euh, trouver euh, du boulot dans le, dans le milieu quoi. Et euh, au bout d'un moment je me suis rendu compte que le soir j'étais tellement naze je faisais rien donc j'ai arrêté ce taf euh, monstrueux euh, financièrement c'était la galère euh, dans ma vie privée c'était aussi la galère euh, j'étais un peu... Enfin, on va dire, quoi, ouais, j'étais un peu à la rue, quoi. Donc, heureusement, il y avait ma sœur sur Paris qui pouvait m'héberger. J'avais aussi d'autres amis qui m'ont hébergé. J'avais euh, mes affaires à droite, et à gauche. C'était un enfer pas possible. Enfin, sacrée période, hein. euh, Jusqu'au moment où, en fait, une bonne copine à moi de promo, euh, Amélie Videlot, qui est illustratrice aussi, euh, me dit, mais, euh, mais allez, viens, euh, viens au salon du livre de Montreuil. Euh, euh, on, va, on va voir, quoi, et... Euh, et, euh, et donc j'y suis allé avec mon carton à dessin sous le bras tout, tout, tout déconfit pas du tout confiant voilà. Enfin, je sortais de Penningen après plusieurs mois sans, sans rien en entendant des histoires de tous les côtés comme quoi c'était la galère partout c'était assez horrible et, euh, et en fait le salon du livre de Montreuil c'était trop bien c'était trop bien, parce que, voilà, c'était... Enfin, euh, je crois que c'est Clément Lefebvre qui disait que c'était un peu l'angoulême de, de, de l'illustration jeunesse, mais mmh. c'est carrément ça, quoi. C'est un peu l'endroit incontournable où tous les auteurs et illustrateurs vont. Euh, c'est un des plus gros salons européens,
0: avec celui de Bologne, je crois. Ouais,
1: mmh. ouais. ouais En tout cas, en France, c'est le plus gros. Mmh. Euh, c'est le rendez-vous, voilà, où il faut être. Euh, parce que de toute façon, déjà, on voit toutes les nouveautés, euh, enfin, tous les bouquins, enfin aille le portefeuille, hein, parce que c'est trop. Bah, c'est clair qu'on a envie de tout acheter. Ouais. ouais, ouais. Et puis, mais vraiment, ça donne des tonnes d'idées. quoi. Enfin, moi, j'ai vu euh, récemment des, des livres pop-up qui m'ont donné envie de faire du pop-up. Alors, ouais, j'ai rien sur le feu à ce niveau-là, hein, mais, mais je me dis, il oh, y a des trucs qui se font euh, euh, géniaux. quoi. Il y a un bouquin euh, Océano, je crois, euh, chez Helium, euh, qui ont fait aussi la, la forêt du, euh, du paresseux. C'est des, des livres pop-up. Enfin, je suis tombé en amour. Quoi. Donc, euh, je les ai chez moi. Voilà, C'était
0: la première année où tu y allais où tu es tombé en amour Non, non, non ça
1: c'est des a... projets qui ont été faits assez récemment. Mais chaque année, je vais à Montreuil. en fait voilà
0: Je te comprends parce que moi, c'est pareil. Ouais, <rire> Depuis ouais. 10 ans, 15 ans.
1: Et donc, du coup, pour répondre à ta question, en fait la première année à ce salon de Montreuil, il y avait un stand de la galerie Daniel Maguen. Je crois que maintenant, ils ne le font plus. Hein. Euh, mais cette année-là, j'ai eu la chance en fait, de, de rencontrer sur le stand Olivier Souillet, qui est euh, le directeur de la galerie. Euh, directeur de la galerie Ou responsable Je ne sais plus. Enfin, il s'occupe de la galerie, euh, c'est Daniel Magen, le, <rire> le grand boss quoi, mais Olivier travaille pour lui, et c'est lui qui déniche un petit peu euh, tous les gens avec qui euh, il travaille euh, à la galerie. Et du coup, euh, j'y vais pour euh, lui montrer mon boulot, et le, le gars, il était complètement, euh, c'était la pause midi, il en avait marre, il avait vu des books apparemment qu'il avait complètement saoulé. Et, euh, et là j'arrive, donc euh, déjà il faisait un petit peu flipper, il était assez fermé, et là j'arrive, je lui montre mon book. Et là, il a son visage s'éclaire, il fait Ah, oh, wow. oh, mais c'est génial ce que tu fais! Oh là là, oh là, là c'est trop bien, c'est trop bien! Et moi j'étais là, je savais pas quoi dire, euh, bah, c'est cool, merci. <rire> il me fait Ah, bah attends, euh, euh, c'est pas possible que tu restes comme ça, uh, viens, je vais te présenter uh, je vais te présenter des gens. Uh, du coup, il m'a emmené voir uh, sur le stand de soleil uh, Barbara Canepa et Clotilde Vu, uh, les directrices uh, éditoriales de la collection Métamorphose. Et donc elles ont vachement aimé mon travail elles m'ont dit ah c'est super euh, c'est vraiment bien, il faudrait qu'on se revoie euh, qu'on qu qu discute donc elles m'ont laissé leur carte de visite euh, après il m'a fait rencontrer donc, Benjamin Lacombe qui, euh, qui a regardé aussi mon, mon bouc qui m'a dit ah c'est super et tout ça et, euh, et donc voilà et Olivier m'a dit on reste en contact on va, on, va, on va travailler ensemble il faut que tu me fasses des originaux j'ai une galerie, je, je veux vendre tes originaux on, on va bosser ensemble ok, d'accord et en fait à partir de là la machine s'est mis en route euh, donc j'ai rencontré Sébastien avec qui on a discuté d'un projet donc il a, il a vu aussi mon travail donc il a vu que la nature était assez euh, prédominante euh, donc il m'a dit ah ben, j'ai une histoire sur un, un thème un peu écologique et donc euh, il m'a proposé le texte j'ai bien aimé, ça m'a bien plu je me suis dit ouais pour un premier bouquin c'est plutôt cool, voilà donc j'ai fait ce bouquin là euh, après il y a Benjamin qui m'a recontacté euh, pour, euh, pour bosser ensemble parce qu'il avait vu dans mon book euh, un, une maquette en fait, que j'avais fait à Penningen sur Léonard de Vinci. Donc c'était un truc que j'avais fait en bois, en papier. Euh, c'était euh, une maquette physique Ouais, ouais. c'était un, un volume, c'était une maquette physique. En fait, c'était une espèce de chimère faite de papier, de morceaux de machine et tout ça, en fait, qui sort d'un bureau euh, comme si, voilà, comme si euh, une machine prenait vie de, de ses croquis. C'est un exercice d'école, quoi. Mais je suis assez content de, 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 de ce volume parce que c'est un peu euh, un des moments clés, en fait, de l'école où, où je me suis dit, ah, ça, c'est cool, j'aime bien... Et puis je faisais des trucs avec mes mains, donc voilà.
0: Des, euh, des marionnettes, des, fin des du, du comment on appelle ça, du modeling, du modèle. il enfin, tu sais, y a un nom pour les model makers, voilà.
1: Ouais. C'est genre de trucs bah, bah, non. Euh, en fait, c'est, c'est, je crois, que la première fois où j'ai fait une vraie maquette et je crois la dernière. <rire>
0: c'était pas dans le cadre l'architecture d'intérieur.
1: Pas du tout. C'était un, c'était un cours de volume qu'on avait vraiment où on faisait du packaging, où on faisait plein de choses. Et je crois qu'il y avait eu un mix avec le cours d'illustration où on devait faire un volume et en même temps euh, s'inspirer d'un artiste. On devait choisir un artiste et faire un volume par rapport à cet artiste. Enfin, j'avais pris Léonard de Vinci et du coup j'avais fait ça. Du coup Benjamin a vu ça dans mon book. Ça lui a parlé parce qu'en fait il avait dans les tiroirs une histoire qu'il voulait raconter autour de Léonard de Vinci. Et donc voilà, il m'a dit, euh, il m'a appelé, euh, ou on s'est appelé, je ne sais plus, enfin Olivier a fait le, je ne me rappelle plus comment ça s'est passé. Mais en gros, on s'est dit... Euh, enfin, il m'a posé la question, est-ce que ça t'intéresserait de bosser sur un, un projet sur Léonard de Vinci ben, J'étais là, bah, ouais. Ouais, ouais, ça me botterait plutôt bien. Donc, qui,
0: est, euh, qui est une bande dessinée, plutôt. qu'un livre euh, illustré comme euh, ouais. les autres.
1: Ouais, alors, ouais, il m'a parlé de faire une bande dessinée. Non, alors là, en fait... Euh, je te dis ça comme ça, mais moi, j'avais pas du tout prévu de faire de l'illustration jeunesse ou de la BD. Enfin, encore moins de la BD, quoi. Enfin, euh, je suis pas un gros lecteur de BD. J'ai pas une grosse culture en BD. Euh, euh, du coup, je fais un peu de tâches dans les festivals. À chaque fois, je sais pas trop de quoi parler ou de quoi parlent les gens. Enfin, n'est bon, c'est pas grave. Hein, J'apprends. C'est vrai mais... que c'est
0: pas le, tout à fait le même travail que l'illustration jeunesse et la BD, etc. Pas du tout. Et justement, c'est
1: le gros souci que j'ai un petit peu en ce moment parce que là, je suis en train de travailler sur ma deuxième BD que je fais solo au dessin du coup, euh, avec Bertrand Gallic au scénario. Ce sera dans la collection Noctambule, donc la même que celle de Léonard et Salai, donc le, la BD que j'ai fait avec euh, Benjamin. Et là, par contre, ouais, j'apprends tout euh, tout seul et sur le tas. Quoi. Donc, euh, c'est assez chaud. Euh... La BD, c'est un... à la fois hyper simple et à la, à la fois hyper compliqué.
0: Ouais, mais tu t'as dit que c'était pas du tout ce que tu avais envie de faire, mais du coup... Qu'est-ce que tu avais envie de faire au moment où tu es parti dans l'illustration, que tu es, que as fait Penningen C'était quoi ta, ta vision
1: Moi, je voulais faire de l'image. Et je ne savais pas vraiment quel métier pouvait me permettre de faire ça. Et du coup, quand, quand j'ai bossé un petit peu pour Le Petit Prince, je me suis dit « Ah bah ça, c'est cool, ça me plairait bien ». Du coup, j'ai fait quelques... Je crois que j'ai fait deux tests hein, dans des boîtes d'animes. Et ça n'a pas été concluant parce qu'en fait, j'avais un... bon, Déjà à l'époque, je ne travaillais pas aussi vite que maintenant un peu lent, et j'avais un, un style assez particulier, quoi, quand même, euh, placer mon, enfin, mon dessin, euh, euh, je suis pas formaté euh, au style anime euh, contemporain, quoi, enfin, voilà. Donc, mm. euh, c'est assez compliqué. Euh, je pense que je pourrais essayer de trouver, euh, d'ailleurs, j'aimerais bien euh, bosser dans le concept, euh, peut-être pour du jeu vidéo, ce genre de choses, ça me plairait bien.
0: Et alors, est-ce qu'ils sont pas formatés aussi dans le jeu vidéo, justement
1: euh... Il bah, y a une scène indé, quand même, qui se développe vachement. Et il y a ouais, des jeux vrai. que j'ai faits qui sont juste des pures merveilles. Je pense à Machinarium, par exemple, ah, oui. que je trouve magnifique. On a un espèce de traité, euh, créé, enfin, fait main, et il y en a de plus en plus. En fait, alors, Machinarium,
0: j'ai l'impression que c'est un jeu qui a été fait parce qu'il y avait un artiste qui avait monté le studio, et ouais. donc qui avait une patte, un style, et qui a dit, voilà, moi, je vais faire un jeu vidéo. Et du coup, il a monté son... J'ai l'impression que le... Que ce studio tourne autour de la, du style de l'artiste, justement.
1: Ouais. ah euh bah, euh, que, euh, euh, bah toi, faire ça, ça me ouais. plairait
0: pas mal, hein bah, <rire> J'ai euh, reçu ici Sylvain Sarrail qui est un concept artiste, ouais. justement, qui, a, qui est en train de monter son jeu vidéo euh, à partir des illustrations qu'il fait. Bon, Donc, alors, je,
1: je le dis, c'est un peu prématuré, mais j'ai un peu cette idée aussi. tu as
0: cette idée Ouais, ouais, ouais.
1: Je travaille avec, euh, avec un copain sur... Un... Pour l'instant, on est juste dans le en train de parler de choses, mais qui nous, qui nous botte pas mal. Donc euh, bon, on Donc verra peut-être qu'un jour. Ouais.
0: Ouais. C'est enclenché en tout cas. voilà Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une vision plus claire de ce que tu veux faire au-delà de ce que tu viens de dire, jeux vidéo, etc. Est-ce que tu sais que tu vas continuer l'illustration jeunesse, continuer à faire de la BD, ou est-ce que vraiment euh, ton orientation euh, se, euh, est filtrée Ouais, si tu vois,
1: ce que alors ouais, ouais. Bah écoute, Au bout de dix ans, là, je commence à avoir un petit peu une vision un peu plus claire des, des choses. L'illustration jeunesse, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que c'est euh, très peu rémunérateur. Euh, les contrats aussi, c'est assez obscur. C'est un milieu assez, euh, assez difficile. Quoi. Alors faire des images, ok, c'est cool. Enfin, dans dans l'illustration jeunesse, il y, a, il y a une diversité incroyable. Il y, y, y a une proposition d'univers qui, qui est gigantesque. Enfin, c'est génial. Enfin, c'est pour ça que le salon de Montreuil, c'est incroyable parce qu'on on voit tellement de choses. Enfin, on ressort du salon de Montreuil avec des, des tonnes d'images dans la tête. Enfin, pour le coup, c'est hyper inspirant. Euh, mais après, ouais, en faire, je crois que quand on, fait un, quand on a un dessin comme le mien, je crois que ce n'est pas une bonne idée. <rire> c'est hyper chronophage. Euh, et du coup, je ne m'y retrouve pas. Bah, c'est vrai que
0: c'est une de mes questions, là, parce que tu as fait euh, Baba Yaga, donc Léonard ouais. et Salah, et La légende de Momo Taro, ouais. en 2016, là, tu as sorti en début d'année euh, la suite d'un livre, 1902, euh, qui est la suite de 1900, ouais. euh, ce qui fait en, en sept ans, pas énormément de livres, Non. justement. Non. Et est-ce que tu arrives à... Justement, en vivre de, juste du livre, ou est-ce que tu fais aussi de l'illustration pour d'autres, euh, des studios, d'animation
1: Non, je ne vends pas de. Enfin, je euh, ne vis pas de la vente de, de, de mes bouquins. Ouais. Euh, je ne vis pas de ce qu'on me donne comme, euh, comme avance sur droit. Parce que ce n'est pas beaucoup. Je ne sais pas, le maximum que j'ai eu, euh, c'était. Euh, je sais plus, c'est 3005 ou 4000, je ne sais plus. Je crois ouais. que c'était vraiment, les, les, vraiment bien, quoi. Et euh, la plupart du temps, c'est euh, ouais, 1005-2005 ouais. pour un bouquin. Donc euh, Il faut en faire, euh... faut en faire beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup euh... ou alors miser sur la durée et à côté faire d'autres choses. Enfin, je sais qu'on est, on est nombreux à faire des interventions scolaires aussi, Donc, qui sont rémunérées au tarif de la charte des auteurs jeunesse et des illustrateurs. Donc, euh, ils fixent des tarifs et euh, on intervient dans les classes, on leur parle de nos métiers, voilà, et on leur fait faire de, plein de choses, des ateliers et tout ça. Donc ça, c'est une source de revenus qui n'est pas négligeable parce que c'est chouette hein, d'aller voir les petits. Et puis, en plus, on a un retour sur notre travail euh, direct. Et puis, de toute façon, ils n'ont pas de langue de bois. Donc, ça, ça fait ça fait du bien, des fois, d'entendre des choses. Mais là, j'ai pas compris. Euh, pourquoi c'est comme ci et Pourquoi c'est comme ça Ah, ça, j'ai vraiment, ai vraiment aimé. Euh, ça, c'était chouette. Donc, ça fait du bien d'entendre des retours du public euh, concerné, plutôt que des parents ou quoi, qui ne voient pas forcément. Là.
0: Bon, bref. Ils voient beaucoup plus de choses que les parents, les enfants, en fait, on s'aperçoit.
1: Ouais, bah en fait, quand on raconte des histoires pour les enfants ou quand on, quand on est illustrateur jeunesse, en fait, on, on est un petit peu des grands-enfants. Enfin, on retourne un petit peu. Enfin, moi, c'est comme ça que je, le, que je le vis. Quand je dessine, je me raconte à moi-même des histoires en espérant que ça raconte aussi des histoires à ceux qui vont regarder mes images. Quoi. Donc, euh, voilà. Okay. Plus que ce que tu m'avais.
0: <rire> non, je parlais de, euh, de la façon dont tu peux vivre de l'édition ouais. euh, jeunesse, ouais. justement.
1: Alors, et... ouais, et il y a aussi euh, un truc qui n'est pas négligeable, justement, je te parlais de galeries tout à l'heure. Il y en a de plus en plus d'illustrateurs jeunesse qui ont la chance de faire des illustrations or, euh, euh, Original, traditionnelles, ou... traditionnelles, en technique ouais. traditionnelle. Euh, là, on a quand même la chance, avec. Il euh, y a pas mal de galeries euh, sur Paris, sûrement ailleurs même. Qui, euh, qui propose d'exposer et aussi de vendre des, des originaux, voire des euh, reproductions en fait. Donc, euh, ça, c'est plutôt euh, aussi une source de revenus potentiels. Mmh. Donc, euh, voilà. Par contre, euh, pour tout ce qui est numérique, il euh, bah, y a des tirages, mais c'est tout. Quoi. Et c est, c est mon... enfin, les gens sont moins attirés par ça. Par exemple,
0: tu en as chez Daniel Maguen, du coup
1: Ouais. Enfin, La euh, collaboration s'est faite. Euh, en stock, de... j'en ai pas encore, mais. Euh, je lui ai dit toute ma production, je, je, je réserve. Ah je, oui. ré, je lui réserve. Bah, un, et un tu peu... fais
0: un livre, en fait, tu, tu, tu l'envoies dans la galerie. Et... Non, en
1: fait, je garde tous mes originaux. Ouais. Et je sais qu'un jour je vais travailler avec Olivier et que je, je vais lui donner tous mes originaux et on fera une expo.
0: Parce que j'ai vu qu'il en existait sur le site de Daniel Magen de. de
1: ouais, de alors il y, y en a enfin, deux, je,
0: je crois. Comment C'est peut-être des reproductions.
1: Non, non, c'est les non, originaux. Ouais. Vu, ouais. vu le prix. <rire>
0: Il vaut mieux que ce soit des originaux. Je, bah, des fois ils font des reproductions euh, euh, en digigraphie euh, qui coûtent hyper oh, cher. Ouais,
1: aussi. Mais qui coûtent quand même beaucoup moins cher qu'un ouais. original. Euh, un vrai original. Ouais. Donc, voilà. Oui, il y, y a des super beaux tirages fine art sur du papier euh, qui tient euh, sur, euh, je sais pas moi, une centaine d'années euh, sans bouger. Donc euh, ouais. Mais ça, c'est des techniques d'impression. Ouais. mais ça, ça, coûte, euh, ça coûte assez cher, ouais, mais ça permet quand même d'avoir au mur euh, une image. Euh, Quasiment euh, fidèle à l'original, dans les couleurs, dans la finesse, sans forcément se ruiner sur un original.
0: C'est vrai, mais ce qui est bien dans un original, c'est de voir le trait de crayon, le Tipex tra qui est mis, le... parce que parfois on voit du Tipex, surtout sur ouais. les planches de BD. Surtout ouais.
1: sur les BD, ouais, avec euh, tous Pas les. Pas trop sur les illustrations en général, mmh.
0: mais euh, ouais. euh, Et sur le Moi, j'avais une question sur le style, parce que tu disais, moi, avec mon style, je ne peux pas trop aller dans des studios de jeux vidéo, etc. Et en même temps, sur les différents livres que tu as faits au fil des années, ouais. euh, en particulier sur la légende de Momotaro, vraiment, tu t'es inspiré de l'univers japonais. Ouais, c'est carrément. Et pourtant, on retrouve ta patte. ouais Est-ce que euh, c'est quelque chose que... Tu travailles le style pour en avoir un à toi ou est-ce que est, ça vient comme ça et tu n'as pas du tout envie euh, forcément d'avoir le style que tu
1: as Alors pour la légende de Momotaro, euh, c'est super intéressant parce que c'est un bouquin euh, euh, sur lequel j'ai vraiment senti que j'avais atteint une, une espèce de maturité en fait dans la réflexion de comment aborder un projet. Euh, C'est-à-dire que euh, c'était une légende japonaise. Euh, j'aime beaucoup le Japon je suis assez sensible à la culture japonaise et euh, du coup bosser sur ce livre là je suis vraiment allé voir en profondeur les estampes d'Okusai euh, d'Azui enfin de grands maîtres comme ça de l'estampe euh, j'ai vu une, une, une expo aussi c'était alors je me rappelle plus parce qu'il y avait une expo d'Okusai justement oui. au Grand
0: Palais je ouais, crois, ça l'ai vu
1: ouais euh, mais il y en avait une autre oh, je me rappelle plus bon bref euh, et du coup je me suis nourri de ça mais je, je, en fait je voulais que dans les illustrations on ressente le, la, la force la présence de la nature mais que ça raconte quand même une histoire dans la narration euh, qui s'adapte en fait à un format d'album jeunesse
0: c'est toi qui as lancé le projet de la légende de Mota Motao ou c'est un auteur qui...
1: alors c'est une amie autrice Laura Yorio qui m'a parlé de l'éditeur euh, que j'ai contacté, à qui j'ai envoyé mon book. Euh, ça lui a plu. Il m'a proposé de bosser sur un projet et il m'a suggéré éventuellement une légende japonaise. Euh, donc j'étais là, pourquoi pas Oui, ça me plairait. Ouais. Et c'est lui qui m'a proposé plusieurs textes et il y avait Momotaro dedans. Donc j'étais parti pour le faire seul, donc auteur et illustrateur. Euh, donc euh, grosse pression. Et euh, j'ai passé beaucoup trop de temps sur les images et on arrivait à la deadline du projet. Et, et j'avais plus le temps, en fait. Euh, donc, la grosse, grosse panique. plus le temps d'écrire Plus le temps d'écrire. En fait, j'avais fait tout le découpage. J'avais écrit, en gros, ce qui se passait. Mais je ne trouvais pas ça bien. Enfin, euh, moi, les mots, c'est important. Euh, mais ce n'est pas mon truc. Euh, les mettre en forme pour que ça soit beau. Pour, euh, voilà. Moi, mon truc, c'est les images. Et par contre, les mots, c'est un vrai problème. Euh, même si j'aime beaucoup lire euh, les gens qui écrivent très bien, euh, j'aime beaucoup l'écriture de René Barjavel par exemple. Je trouve que c'est euh, un auteur que j'aime beaucoup. Voilà, dans la façon dont il écrit, je vois des images, ça me parle. Enfin, je... les mots sont importants, mais après, voilà, moi j'y arrive pas. Donc j'ai du coup j'ai demandé à une amie. n'y arrives pas
0: parce que tu essayes et tu vois que c'est pas à la hauteur de ce que attends ou -ce euh, que Je pense que je
1: suis trop exigeant en fait et je trouve que ce que je fais c'est nul. Donc, euh, donc, je me dis, il y a des gens qui le font 100 euh, fois, mille fois mieux que moi. Donc, euh, et en même temps, c'est bête, c'est très bête. Mais j'y viendrai probablement un jour avec, euh, avec mes propres armes. Je, mais, mais pour l'instant, je ne me sens pas prêt. Quoi. Donc, j'ai demandé à une amie de m'aider sur ce coup-là. Et donc, c'est Margot, euh, Rémi Verdier, donc la fille de Jean-Marc et Sophie, qui, euh, qui est traductrice euh, pour le cinéma, euh, mais qui écrit euh, extrêmement bien. Donc du coup, je lui ai dit, euh, je l'ai appelé un jour, je lui ai dit, Margot, à l'aide, <rire> aide-moi, est-ce que tu peux me filer des conseils ?» c'était pas vraiment pour euh, m'aider à vraiment... Je n'ai pas demandé directement de m'écrire le texte. Je lui ai dit « D'abord, hein, je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'aider ?» Et en fait, elle a regardé le truc et elle m'a écrit en fait, les deux premiers, euh, les deux premiers qui correspond aux deux premières doubles pages de l'album. Elle a écrit ça... Euh, Magnifique, elle a écrit ça avec des, euh, en vers, enfin, en alexandrin, donc euh, ça chante, c'est magnifique, c'est hyper fluide. Et je crois qu'elle a écrit ça en deux jours, non, même pas, elle a, elle a tout écrit en deux jours. Ça, elle me l'a proposé assez rapidement, en fait, euh, voilà. Et, et après, on a convenu ensemble que ce serait elle qui écrirait tout le livre. <rire> je lui ai dit, écoute, tu veux pas le faire, parce que c'est vraiment bien ce que tu as, ce que, ce que as modifié dans le truc, et tu l'as écrit euh, vraiment, c'est très beau. Et par contre, le seul truc que, que, que j'avais décidé à la base, c'est que ça serait écrit à la première personne. Donc, c'est le héros qui parle. Donc, c'est je, voilà. Et euh, ça, c'est pas banal dans une histoire qu'on raconte. En principe, c'est la troisième personne, mais je voulais vraiment que euh, le, le lecteur se sente euh, accompagné en fait par le par le héros. Donc, euh, que ce soit vraiment une espèce de voyage euh, avec le héros. Donc, c'est le héros qui, qui, qui te parle quand tu lis le quand tu lis le livre. Donc, euh, c'est plus immersif. Les
0: images, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, que donc tu t'es inspiré, c'est marrant parce que tu as des paysages qui ressent vachement à ton univers, à toi. Ouais. Avec des... Justement, on sent l'inspiration des estampes japonaises qui, ouais. sont, qui sont dessus. Ça fait un, un traité hyper original, quoi, justement.
1: Bah écoute, euh, tant mieux, ça veut dire que <rire> ça a marché.
0: Sur cette question du, du style et de l'écriture, parce que ça m'intéresse de savoir que... Tu t'essayes à l'écriture. Tu penses un jour que tu vas vraiment t'y mettre à l'écriture d'un livre à toi euh, Oui. Ouais.
1: Bah en fait, depuis tout petit, hein, je me rappelle au collège, quand j'allais à l'école en bus, euh, je regardais à travers la fenêtre. J'avais euh, mes écouteurs sur, sur les oreilles et euh, en fait, je ne regardais pas le paysage dehors. Je me voyais des images dans la tête euh, défiler. Enfin, J'ai toujours vu des... C'est pour ça que je te dis, l'illustration, la BD, c'est c'est pas ce vers quoi je me prédestinais à la base je pense que j'ai toujours vu des images bouger du coup ça me plairait vraiment euh, vraiment un jour de faire du jeu vidéo ou euh, bosser dans l'anime après je sais que c'est des milieux assez compliqués et j'ai pas du tout été formé euh, pour ça donc euh, je, je sais pas comment je pourrais euh, arriver à, à travailler dans, dans, dans ces milieux là mais bon euh, ouais. pourquoi pas enfin je me laisse en tout cas plein de portes ouvertes et je me dis un jour pourquoi pas on verra tu pour l'instant je suis sur ça
0: ou des choses comme ça ouais T as des, euh, déjà des idées de scénarios que tu pourrais...
1: Ouais, j'ai plein d'idées dans des, des, des carnets, sur des feuilles volantes. Mon, mon bureau, c'est un gros, un gros merdier euh, <rire> sans nom. Euh, tout, euh, enfin, ma famille et euh, mes copains pourraient, pourraient témoigner. Euh, j'ai trop de trucs euh, dans tous les sens. Il faudrait vraiment que je fasse un gros ménage. Mais du coup, j'ai plein de, de notes de partout. Et un jour, il va falloir que je prenne le temps de me poser et de me prendre un carnet où je note vraiment tout, tout ce que j'ai envie de faire dedans. Et voilà. Faire un petit peu un ménage bah à fait, la fois. En fait, c'est noté déjà partout, mais ouais, euh, ouais. il faut l'organiser. En fait. Oui, c'est ouais. ça. Parce qu'en fait, j'ai des idées de temps en temps qui arrivent et c'est un peu fulgurant. Ça arrive le soir avant de se coucher. Souvent, on a souvent des idées comme ça qui, qui arrivent. Ou alors pendant des trajets ou alors dans le train, par exemple. Quand je vais voir mes parents, je peux avoir une idée dans le trajet. Je me dis, ah tiens, c'est marrant ça, ce truc que je vois passer. Ça me fait penser à ah, truc machin Hop. Le problème de la page blanche, il ne se pose pas trop pour toi. Tu euh, en fait, as
0: plein de carnets partout, t'as pas besoin de te poser devant une page et de te dire, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui
1: Ouais, non. Euh, alors, des fois, ça peut arriver d'avoir des journées un peu creuses où euh, on n'a pas trop envie, où on a un peu la flemme, ou machin, où on n'est pas en forme, où, euh, voilà. Mais euh, la page blanche, euh, non, parce qu'il y a toujours des choses qui inspirent à droite et à gauche. Donc, euh, que ce soit... Soit un film, une musique. La musique, c'est super important. Moi, ça m'inspire à fond, la musique. Ouais. ouais. Dans mon boulot, c'est... En fait, quand je travaille, j'adore soit écouter des podcasts... Euh, j'en écoute pas mal en ce moment de vulgarisation scientifique ça fait quelques années que ça dure hein, mais, mais je trouve ça plutôt cool parce qu'en même, même temps de travailler quand c'est un petit peu des choses un peu répétitives avec du motif ou ce genre de choses j'aime bien à côté pouvoir m'occuper l'esprit et essayer de penser à d'autres choses un peu plus voilà se nourrir en même temps voilà, de plein de choses
0: et t'écoutes un peu des podcasts sur les métiers créatifs
1: Ouais, <rire> depuis récemment. <rire> depuis récemment. <rire> cool.
0: Euh, Est-ce que tu as peur qu'un jour, tu plus envie d'avoir la même force créatrice
1: Peur de ne plus avoir la même force créatrice, je ne sais pas. En tout cas, euh, peur de ne plus avoir l'envie, ouais. Euh, et ça m'arrive parfois d'être... Est-ce que ce n'est
0: pas lié l'envie et la force créatrice, du coup Sans doute. La motivation Enfin je sais pas.
1: Après, je pense qu'il y, y a plein de paramètres en fait, qui jouent. Donc, euh, je sais que des fois dans la vie, c'est pas simple. Euh, et ça joue forcément sur le mental. Et euh, il y a des périodes où c'est un, un peu la déprime. Donc forcément, bah, tout ce qui est créatif, euh, à côté, ça...
0: Ah ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que pour, euh, quand tu es sorti de ton école, ouais. tu as fait des dessins avec des cafards, des, une fin du monde. Ouais. Mais tu as quand même produit quelque chose alors que tu pouvais être déprimé, etc. Donc il y a quand même quelque chose qui... qui...
1: Il sort ah, de cette on, on peut très bien créer en étant complètement dépressif, euh, ou alors avoir besoin d'être euh, complètement euh, drogué, j'en sais rien. Mais, euh... Donc peut-être
0: que malgré tous les allées de la vie, tu auras toujours un moment où euh, tu vas pondre ce qui t'arrive sur, sur une feuille de papier. Je ne sais pas. Question intéressante.
1: Ouais ouais, je sais pas. Ouais, faudrait, faudrait que j'y
0: réfléchisse, je sais pas. Et
1: euh, une autre
0: question fondamentale. Ouais. Euh, Sais-tu d'où te vient ce, ce besoin de créer
1: Je crois qu'il a toujours été là. Hein. En ouais. fait, euh, le besoin de créer, le besoin de, de, de... Ouais, je te le disais quand j'étais tout petit, euh, construire des maisons dans le bac à sable. Après, euh, au, au collège et lycée, euh, crayonner dans les coins des des carnets. Euh toujours imaginer des choses, imaginer des histoires, et puis euh, au fur et à mesure que tu grandis, tu, bah, ça se complexifie, ça, ça se densifie, ça prend du, plus de sens, c'est plus profond, c'est intéressant. Je ne pense pas qu'un jour, je vais perdre euh, cette envie-là, en fait. Et comment tu,
0: tu te vois, euh, genre à 70 ans, euh, comment t'aimerais avoir regardé euh, le, le, ta carrière d'illustrateur Ou d'ailleurs, autre chose euh, Ouais, ouais. Une, une carrière d'illustrateur, ça peut évoluer euh... en ouais, plein ouais, de chance,
1: bien sûr. Ouais, Peut-être qu'un jour, je serai bûcheron au fin fond d'une forêt, j'en sais rien. Euh... Comment je me vois à 70 ans euh... En fait, plus ça va, en fait, moi je vis en, en région parisienne. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est pas pour moi la vie citadine. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas et, et rien n'est fait pour améliorer euh, les choses, enfin en tout cas en France. En fait, à 70 ans, j'aimerais avoir beaucoup voyagé. J'aimerais avoir vu euh, plein de choses dans le monde. Euh, J'espère que j'aurais été curieux euh, jusque-là, euh, que, que ça se sera ressenti dans mon travail. Euh, parce qu'il y a plein de choses en fait qui... qui, qui qui te chamboule quand tu voyages. Un jour, je suis allé à Barcelone et j'ai découvert Gaudi, Antonio Gaudi, euh, l'architecte qui, la enfin, qui a dessiné les plans de la Sagrada Familia, le parc Güell, la Casa Batlló, tout ça. Et euh, je ne connaissais pas du tout avant. Euh, donc, je te rappelle, je viens de la campagne, euh, pas de culture, euh, zéro. Donc, euh, en fait, j'ai construit tout euh, en arrivant à Paris, donc ça fait 15 ans. Donc, ça fait 15 ans que je me cultive, euh, enfin, j'essaye. Euh, et euh, et j'ai eu l'occasion d'aller à Barcelone et puis euh, d'aller dans d'autres endroits. Mais, euh, mais ouais, je découvre pas mal de choses, en fait, encore sur le tard. Et, euh, et ouais, il y a des, des choses comme ça qui, qui marquent. Donc, euh, Gaudi, je sais que je me suis dit, waouh, ce mec, euh, il est inspiré par la nature. Il est architecte. Il, il allie les deux.
0: Ce que je trouve fou dans, dans Gaudi, c'est qu'il a eu l'autorisation de, de faire autant de choses complètement euh, mais ouais. dehors des normes, mais ouais. parce que ça demande énormément d'argent. Alors je sais qu'il était investi d'une du, mission divine presque, tu vois, pour faire la Sagrada Familia, mais pour le faire le Parc Güell aussi, c'est enfin, c'est ce que je trouve fou dans son travail. Ouais. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas si, si quelqu'un serait capable de faire un truc. Euh,
1: de, de, aussi, de, de pouvoir euh, le faire qu'on ouais, l'autorise qu à ouais, faire ça, des technique. projets aussi fous, je sais pas, je sais pas. parce qu'il y a des projets comme ça architecturaux en fait là je suis dans un atelier où on partage le local avec des architectes qui sont assez tournés vers euh, euh, ben, euh, plus l'écologie donc faire des, 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 des bâtiments un petit peu euh, éco-responsables ouais. je connais pas grand chose, hein, je regarde ça de loin mais en tout cas je les sens concernés par tout ça mais ils se, ils se, ils sont confrontés à chaque fois à des problématiques ben, chiantes, quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut avoir de la chance pour réussir à faire des projets comme ça.
0: C'est justement aussi, le, enfin, la différence entre une maison éco-responsable et une, une, une Sagrada Familia, ouais. c'est que je pense que la Sagrada Familia est pas du tout éco-responsable, enfin. Je m'avance peut-être un peu, hein, parce mmh. que je ne connais pas les manoeuvres. Oui, je pense que c'est compliqué, ouais C'est compliqué. Mais euh, donc, on peut supposer qu'il y a des gens qui puissent investir dans des choses éco-responsables, parce qu'il y, y a besoin que ce soit fait aujourd'hui.
1: Ah bah, je pense que ça va se faire de plus en plus, et de toute façon, on n'aura pas le choix.
0: Alors que la Sagrada Familia, c'est un espèce de, de bijou hors du temps, hors des normes, hors de tout.
1: Ouais, mais il en faut quand même.
0: Ouais, il en faut, enfin, ouais. Ça fait
1: rêver, ce genre d'édifice. Complètement, euh, complètement. Ça laisse pas indifférent. Euh. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a marqué. Euh.
0: Ouais. oui. Non, c'est clair qu'il en faut, mais euh, c'est pour ça que je trouve ça étonnant qu'il ait eu euh, la possibilité de le faire. Quoi.
1: Ouais. Après, c'était euh, peut-être une autre époque. Enfin, une autre bon. époque, ouais. mm.
0: Une autre euh, question euh, fondamentale. Ah, encore <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que la réussite pour toi
1: La réussite Ouais. Mm. Euh, la réussite, euh, tu veux dire dans mon métier
0: c'est comme tu, comme tu... Au sens général du terme. Au sens général du terme.
1: Mmh. Alors... En fait, c'est lié
0: un peu à ce que... Euh, comment tu te vois à 70 ans
1: Ok, en fait. ouais. ouais, ouais. Euh, ben, ce serait de rester fidèle à soi-même, ne pas essayer de se travestir, euh, ne pas essayer de euh, faire ce qui a déjà été fait euh, en moins bien. Donc toujours essayer de... Ok, on peut s'inspirer, on peut essayer de prendre des, des choses. De toute façon, euh, euh, comme on dit, rien ne. Se, je sais plus qui a dit ça, rien ne se perd, tout se transforme. Ouais. Et euh, donc en fait, c'est ça le truc, c'est de faire de l'existant du, du neuf en essayant de le transformer. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail. Vu que j'admire la nature, j'essaye de la prendre comme je la vois ou comme je la vois chez d'autres. Parce qu'il y a plein d'artistes en fait qui m'influencent euh, et, euh, et que, enfin, dont je trouve le travail magnifique. Et je ne dirais pas que j'ai envie de faire pareil, mais en tout cas, je suis dans la même dynamique. Par exemple, Archimboldo. Euh... Ouais, donc à 70 ans, j'aimerais bien euh, pouvoir euh, regarder en arrière en me disant, bon bah, j'ai fait de mon mieux. Euh, j'ai essayé d'apporter un petit peu de, de, de rêve. Euh, euh, Ouais, d'essayer de faire voyager en fait euh, ceux qui ont regardé mes images euh, ouais, de les embarquer dans mes histoires, mmh. dans, dans mes univers. Euh, voilà.
0: OK. Parfait. <rire> une très bonne réponse, si okay. ça <rire> euh, pour ma dernière question, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'il enfin un, c'est une minute culturelle, est-ce qu'il y a un livre ou un film ou euh, quelque chose qui t'a vraiment marqué ces derniers temps
1: Ouais, alors je me suis noté parce que, <rire> vrai que ça allait tomber bon, c'est le dictionnaire des yokai euh, chez Pika Edition. Euh, et euh, en fait j'ai commencé à le lire et ça m'a beaucoup beaucoup amusé et moi euh, bon, je te parlais de la culture japonaise qui, qui me plaît et euh, mais j'ai jamais vraiment poussé au fond euh, les choses je suis, assez, enfin, je suis resté assez superficiel et euh, mais du coup avec ce livre, je me suis dit ah ben c'est quand même un gros pavé. Hein. <rire> J'ai commencé à, à, à le lire et chaque page raconte l'histoire d'un yokai. Et c'est génial. Il enfin, y, 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 y a des créatures complètement loufoques. Euh, je me rappelle de un au début qui s'appelle Akaname, je crois, et ça veut dire lèche crasse. <rire> <rire> okay. C'est charmant, n'est-ce pas <rire> Mais en fait, je, ça m'a fait mourir de rire. En fait, c'est un peu les krados de, de, du Japon. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, en fait, c'est tout ce qui est un peu surnaturel, tout ce qu'on ne peut pas expliquer, tout ce qui est euh, démon, mais pas forcément mauvais. En fait, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Et donc en fait, ce yokai, c'est issu du... De, en fait, avant, les salles de bain au Japon étaient tout en bois. Et euh, c'était assez mal aéré. Et, euh, et en fait, c'était souvent... Enfin, euh, le bois était un peu gluant. Euh, et, euh, et si on nettoyait pas la crasse, donc, du coup, sur les baignoires et tout ça, il y avait Akaname qui arrivait euh, la nuit et qui, qui léchait. Voilà, c'est dégueulasse. Mais du coup, c'est un petit peu un yokai éducatif, en fait, pour les enfants. Euh, et c'est sympa, c'est vachement sympa. Et je me dis qu'un euh, ben, bouquin comme ça, ça peut, ça peut inspirer euh, des histoires. Ouais. Et j'y pense, justement, avec Margot. Donc, euh, qui a écrit euh, La légende de Momotaro? Euh, on a envie de faire euh, une nouvelle histoire en fait, sur le Japon. Ça nous a vachement plu de travailler ensemble, déjà à la base. Donc, on a envie de refaire quelque chose. Et euh, bah, le Japon, on aime bien tous les deux. Donc euh, On est fan des films de Miyazaki, tous les deux. Et là, récemment, je te disais que la région parisienne, je commence à en avoir, avoir un petit peu ma claque, manque de, manque de verre et envie de retour à la source. Donc, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de dessiner des arbres. <rire> Donc, euh, écoute, voilà, on va faire un truc peut-être avec des yokai, des arbres euh, au Japon. Ouais, ça me ferait du bien, en tout cas. Voilà.
0: Donc, partir au Japon pour dessiner des arbres
1: ou euh... pas forcément partir euh... au Japon en tout cas euh, euh, si je peux partir au Japon euh, pour dessiner des arbres ça me va ouais. <rire> mais bon il faut faut quand même le temps il faut les moyens mais, mais je sais qu'un jour j'irai euh, d'ailleurs c'est un, un peu en plan euh, pour euh, dans un an un an et demi ah oui. ou deux pas ouais avec des coupons on a on a le plan d'accord on verra euh, mais
0: comme tu parlais des des inspirations comme ça japonaises moi j'avais lu aussi des plein de contes des, des contes japonais, des contes maghrébins, des contes... Parce que t'en parlais au début du podcast. Ouais. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ça aussi, ça, c'est vachement inspirant au niveau de toutes les histoires qu'on peut trouver, euh, des mille et une nuits, des... Mais c'est magique. C'est euh, assez magique, quoi. Ben des, c quoi ouais. Les contes russes aussi, euh, t'as fait Baba Yaga. Ouais. Donc, oh là là, là, là ce euh, livre.
1: Ouais. On en a pas parlé, non. mais il y aurait tellement de choses à
0: dire. ah <rire> bah, Tu veux dire un petit mot euh, de fin
1: sur Baba Yaga Oh, non, peut-être pas trop finir sur ce bouquin. C'était. Que... <rire> euh, non, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Mais j'ai adoré. En fait, euh, je suis frustré par ce bouquin. Parce que j'avais vraiment dans l'idée le... dans euh, de faire quelque chose d'un peu hommage à l'ancienne Russie euh, dans tout ce qu'elle avait de plus beau euh, visuellement. Donc. Euh... Ouais, je voulais faire, je voulais dessiner des isbas, je voulais dessiner des, 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 des euh, enfin les, les motifs, hein, pff, ouais, y a les tissus, c'est magnifique. Mais bon, j'ai manqué de temps, ça a été fait un petit peu en catastrophe ce livre. C'est frustrant. Voilà, ça arrive. Ça
0: arrive. Bon, bah, malgré tout, euh, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir. Et euh, bah, J'espère bientôt voir tes œuvres. En euh particulier bah. ton jeu vidéo. Ouais, bon, bah, euh, on a le temps. Ouais. Déjà,
1: l'année prochaine sera une BD, donc euh, là, je serai plutôt content. Je pense. Je suis en train de travailler dessus et ouais, là, là pour le coup, euh, j'essaie de mettre un peu le paquet. Donc euh, j'espère que ça rapportera ses fruits. Et tu me diras.
0: Je te dirai. Ok. Merci de rien. Ciao. Ciao. You know me. You know me.